0: Дубай слишком-слишком, ну, запиарен, наверное. Сейчас люди все выключают потихонечку по одному. не 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 Ты почему-то принял это очень сильно лично. У нас честная передача, да? Честная, абсолютно. да. Всем привет, друзья! Это мои подкасты. Меня по-прежнему зовут Андрей Богомолов. Сегодня мы поговорим про еду. И не просто про еду, а про путь человека, который решил связать свою жизнь с бизнесом и едой. Получается, что мы сегодня вам дадим для ума и размышления. Какой умный ведущий, да? Давайте у меня Дима Пронин, человек, который в 2009 году основал и создал супер новый бизнес, новую нишу вместе со своими партнерами. В 2017 году развил эту нишу, в 2020 году, в 2019, точнее, все потерял и вновь возродился. Сегодня человек, который открывает свой бизнес в Дубае, и все это связано с футтехом, для нас вообще незнакомым словом. Дим, привет. Еще Кроме того, ты еще марафонец, сейчас пятнашку пробежал. Говорю, да, поэтому да, мы да, немножко да, блестим да. в кадре да. из-за этого. А, молодой отец, как он про себя говорит, птица Феникс. Дим, рада тебя приветствовать. Привет.
1: Привет, да. Спасибо, что пригласили. Да, да пожалуйста, да, пожалуйста. Да, Я
0: хочу расшифровать простыми словами слово «фудтех». Это вообще для нас Хорошо. Ну, что-то новое. Угу. Что это такое?
1: Угу. Перед этим скажу просто про представление. Ты сказал, что про еду, и услышал фразу, которая мне сейчас очень называется, и она меня периодически заставляет смотреть в сторону. Это где определил нишу, определил судьбу. Насколько я про еду, не про еду, скорее у меня ценность про здоровый образ жизни и про образ жизни, а еда, наверное, как одна из главных составляющих. А фудтех, он стал неизбежностью, наверное. То есть это не необходимость, а неизбежность, потому что в любом случае технологии меняются и на месте не стоят, от автоматизации, заканчивая новыми продуктами. И поэтому я для себя фудтех... Ну, реального, общепринятого понимания его нет. да, mm-hmm. как Я сколько искал, не нашел. Но для себя определил то, что это несколько аспектов. Один аспект простой, связанный с автоматизацией процессов. Да, и, естественно, эта автоматизация, она улучшает пользовательские сценарии, клиентские сценарии. Они связаны либо с доставкой, они связаны либо с заказом, mm-hmm. они связаны либо с выбором продукта. А другая составляющая уже также про автоматизацию на автоматизацию бизнес-процессов внутри, это то, что позволяет бизнесу быть более эффективным, когда мы убираем человека из процесса. Например, то, что делали мы, мы просто убирали человека, и в результате вход зарплаты нам позволял делать бизнес бизнесе совершенно другую маржинальность, в отличие от типовых кафе, от типовой хорики. И третья составляющая, которая мне мало известно, то есть я за ней наблюдаю, но я в ней далеко не эксперт, у меня нет опыта в этом. Это именно технологии в приготовлении еды, новые, начиная от растительного мяса, оно мне понятно, да, растительное мясо. Культивированное мясо, то, что сейчас набирает тренд, и уже на законодательном уровне, если куриное мясо уже разрешили в продажу, сейчас на законодательном уровне принимается... Возможность продавать и говяжье мясо mm-hmm. культивированным образом, а культивированным образом это за счет стволовых клеток, которые сажаются в пробирку и выращиваются. Mm-hmm. Да? Но, ну, как бы теоретически оно считается здоровым, да, но опять Непонятно, же должно, должно показать время, да, и это нужно поесть 10, 20, 30, 40 лет, и посмотреть, что с тобой будет дальше. Вот. Плюс, Технологии, связанные с синтезом белка, например, есть у нас лидер, мне кажется, фототеха в России, это группа компаний «Эфко», которые занимаются еще и сладкими белками. Mm-hmm. Для меня это сладкие белки, такое сладкие белки, слово сочетание. Ну, хорошо, да, сладкие да. белки, ну и это что? Это что-то да. пироженки какие <свят> Нет, да? это не пироженки. <свят> вот, я сейчас скажу простым, наверное, таким языком, что условно одна крупинка сладкого белка, она будет содержать сахара столько, сколько содержит мешок, мешок сахара. О-о-о. Да. То есть, с одной стороны, конечно, это история про пользу, но нужно понимать... У нас же честная передача, да? Честно, да, да, что большинство технологий фудтех, я так к этому отношусь, связанные с растительным мясом, связанные с культивированным мясом, либо синтезом белков все это, естественно, уменьшение себестоимости продукта uh-huh. и возможности получения Нажимание. дополнительной прибыли на продукте, который производишь.
0: Да, но да. пока непонятно, как это вообще действует на человека, хорошо да, или плохо. Да,
1: да, да. Для меня, опять же, остается. То, то же самое понимание, что такое здоровая еда, это все, что ты ешь, делает тебя либо более здоровым, либо менее здоровым. И основной концепт это если продукт прошел минимум каких-либо обработок, модификаций, да, своей формы, своего содержания, то тем mm-hmm. более он полезный, тем более он здоровье.
0: Вообще интересно, Дима, ты знаешь, трансформация в России, когда люди, те люди, которые в детстве ели гудрон, вот так да. вот брали палочку, оставляли ее <с муравьям, чтобы они на нее там сделали это кислое и пили, не знаю, там, березовый сок. Вдруг сейчас стали попотреблять супер полезную еду и вообще супер интересно. Ты в 2009 году вообще об этом задумался. Я так понимаю, что ты начал заниматься спортом, зош, бегать, марафон, триатлон, айронмен, и решил, что очень важная часть подготовки это еда. И еды в России такой нет. Именно так ты в 2009 году вообще обратил так внимание на эту нишу.
1: Получилось, я считаю, что мне повезло, когда я работал долгое время в Орлсип. Uh-huh. В Орлсип у нас был собственник Николай Александрович Светков, который такой законодатель трендов, здорового образа жизни, здорового питания, фанат Поля Брега, есть правила Поля Брега. Кстати, Polybrega, это тут вот, мне кажется, он законодатель моды был здорового питания и... Умер он в возрасте порядка 75 лет, катаясь на серфе с телом 50-летним человеком. но мечтал прожить до 120 лет. И поэтому был выбор. Был выбор всегда, работая в Уралсибе, какой едой питаться. И тренд здорового образа жизни он был, он задавался акционерам. И как-то мы все менеджер от высшего менеджера до среднего и до другого звена менеджеров они мы рассуждали и думали об этом наверное да и пробовали на себе здоровую еду которой тогда и не было uh-huh. и в 2008 2007 году 2009 это раздельное питание овощи принципы голодания которые мы начали тогда все пробовать опять же 2008 2007 год. Вот, и занимался проектами, связанными... С одной стороны, у меня был проект интересный по запуску фитнес-центра в городе Уфе, открывал Word Class по франшизе. Это был мой такой первый проект, когда я уехал из Москвы, уехал в Уфу на три года и соприкоснулся с фитнес-индустрией, при том, что она мне близка с детства, поскольку много разных спортивных секций было у меня всегда вот, а здесь уже сам, что своими руками собирал, да, это такой, наверное, один из моих любимых проектов, когда я три года именно жил тем, что мне нравилось, это, mm-hmm. наверное, такой был, был первый предпринимательский опыт, потому что был проект, но я был очень такой самостоятельно автономный в этом проекте, вот, а 2009 год был переход такой, что, с одной стороны, была книга, которая попалась мне на глаза, ну, как Книга, скорее брошюра, да, это к черту все бересиделый Ричард Брэнсон, для меня это такое первое чтиво было, которое непосредственно про бизнес, про uh-huh. предпринимательство, и Брэнсон там задавал тренды, один из трендов был про здоровое питание, про healthy food, то, что это будет вот такой модной темой в течение ближайших 10-20 лет, да. uh-huh был наверное, 2008 год тогда да и тогда вот какая такая мысль первая зародилась что в эту сторону нужно будет разворачиваться если идти в бизнес А подсветили наверное историю предпринимательства где-то потому что ух ты можно быть не только в корпорации а можно быть еще и предпринимателем это я когда увидел первый раз на парковке когда к нам приехали Евгений Чичваркин Тимур Артемьев uh-huh. и Евросеть да и они были не похожи на всех тех, кто работал в банке. Совершенно не похожи. Ну да. И тогда я подумал, что а можно жить, наверное, по-другому. Mm-hmm. Да. Вот поэтому этот переход, он был связан, с одной стороны, с самореализацией, а выбор ниши, он был с тем, что это мне близко. Близок спорт и как-то подсказка, что здоровое питание. Да, это... При том, что сказать, что у меня было здоровое питание на тот момент, нет, нельзя, потому что...
0: Тогда было просто питание, это главное. Да, да, просто
1: еда, просто еда, естественно. Я очень любил даже колбасные изделия, до тех пор, пока не разобрался, что это. То uh-huh. есть я их много ел. и Если спрашивали в детстве, кто кем хочет стать, космонавтом ли, милиционером ли, полицейским ли, у меня была история, что я хотел стать колбасником. поскольку любил колбасов, не разбирался, да, но потом уже понял, из чего это все состоит. И с этого момента колбасу не нет. Нет, колбасы сейчас нет, нет раскроенности. Сколько
0: ты не ел колбасу?
1: Я не знаю, наверное, года. Года, да? Да, где-то. Может быть, так что ты Будь еще я...
0: вообще не ешь? прям Что нет. не ем
1: совсем. Ну, сахар я не ем совсем, uh-huh. да, именно вот как сахар в чистом виде его нет. Еще совсем... Белого хлеба его тоже нет, uh-huh. да. А... От чего я еще отказался? От крепкого алкоголя. Uh-huh. Его нет, крепкого алкоголя. Да...
0: А... Сейчас люди все выключают потихонечку по одному. не не Есть другой. Есть другой. А давай расскажем. Это просто людям, вот знаешь, моего возраста, я тебе сейчас за объясню. Мы жили, и такие, хоп, еда появилась, и она всегда была. Ну, то есть не было такого, что... Вот людям сейчас, студентам, скажи, раньше, что не было этих автоматов готовой еды. Они даже это не поймут. Да как она всегда была? Вот расскажи этот момент, феномен, когда вы взяли и чуть повернули вообще игру в другую сторону в плане еды готовой. Да. Вы сделали автомат, я так понимаю, на доверие, да, как называем. Это, это произошло
1: в 2017 году, когда мы запустили первые наши точки на доверие. Но сама трансформация еды, она происходила таким образом, что, если помнишь, да, были точки, были кофейни уровня шоколадницы кофе-хаус, да. когда у них произошла интеграция, кофемания тогда же работала, угу. а потом на рынке стали появляться маленькие островные точки, которые начали обрушивать рынок кофе. Угу. потому что раньше кофе продавались с наценкой 10, да. Да, то есть 1000%. Вот. Потом это поменялось, поскольку угу. большая конкуренция. Да, кофе стал дешевле. Наверное, да. это хорошо, конкуренция всегда хорошо. То же самое происходило и с точками продаж с кафе. Начали открываться мелкие точки с готовой едой. Готовая еда как явление, она я думаю, что в году 2012-2011, mm-hmm. когда люди стали с собой какую-то еду брать. Сервисы доставки, мне кажется, первые полетели только в 2014-2013 год, да, год да, где-то точно. здесь. Да? Да, да. А то, что делали мы, поскольку у меня был опыт вендинги, запускал вендинговый аппарат, это был 2011 год, мы туда ставили наши сырники, вот тоже это, это бесцовь, был прецедент да, сырники, да, да, да в да, аппарате. Да, да, не орешки. Да, 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 у нас были сырники, мы стали запеканки. И штука хорошо росла, да. Единственное, что мне не нравилось, что это бизнес такой без души, просто обычно автоматизированная торговля вендинг, да. Я его особенно не чувствовал. Не было еще тогда системы платежей без контактов, там был кэш, экспедиторы возят эту мелочь, привозят, считают. Воровства много, сложно отстроить, прям такая штука неприятная была. И мы решили это продать. Мы продали наши 50 аппаратов, и я сказал, что все, в Вене больше не занимаюсь. Но 2017 год как раз уже участие в Сколково uh-huh. меня как-то так зацепило тем, связанной с доверием. Я думал, где вот этот переход нашего бизнеса, и увидел, что так вот, же ниша это существует, если мы наши точки продаж перенесем прямо в офис, поскольку основной, наверное, не мотив, как это правильно назвать, но одно из таких качеств человека, лень, оно никуда не делся оно всегда есть. И человек, будучи априори ленивым, да он выберет никуда не ходить взять рядом, чем куда-то идти дополнительно. Uh-huh. И в результате с запуском этой модели я понимаю, что мы так, довольно подобрушили рынок еды, который находился непосредственно внизу бизнес-центров, потому что вся еда переехала наверх. А у нас к тому моменту уже было... Производство, которое могло производить широкую ассортиментную матрицу, могли производить порядка 300 разных единиц. У нас 60 разных единиц, 8, 60-80 было в зависимости от размера холодильника внутри. Да. И каждую неделю, каждые две недели мы делали ротацию 25% в лют, мы удивляли, удивляли, удивляли. Да, удивляли. Да, и мы стали такой вот как домашней кухней внутри офиса.
0: Это точно. Да. Я был удивлен, Оставался потому страшно. что это действительно было на доверие. Я объясню, м-м-м. как это было. Холодильник, он открывался с, с легкостью. Ты брал еду, да. сам ее пробивал, брал стакан, сам наливал кофе, если тебе необходимо. Да, да, да. Плюс был рацион <coughs> несколько на выбор каш, сырников и все остального для завтрака, для обеда у тебя было. И это было действительно вкусно и действительно хорошо в плане по рациону моему, потому что тогда я уже занялся здоровым uh-huh. питанием, потому uh-huh. что я тоже не ем сахар, белый хлеб, я еще хуже, я не пью алкоголь уже 7 лет, там не курю и все остальное, я да, как, ну, давно уже да, 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 да про это, да, это да, уже про... давно уже как бы uh-huh. думал, и я был удивлен, потому что утром еды нигде не найти, мы у нас мы работали на радио в утре. А утро это, значит, в 6 утра ты на работе, и в 6 утра ни одна кофейня не открыта, не то что ты, uh-huh, а да. тебе завтракать хочется и спать хочется uh-huh, одновременно. Uh-huh. Поэтому вы меня, если честно, спасали. вот И понятно было развитие. Но, как ты говорил, тот плачевный день, да, который мы не можем обойти, uh-huh. и ты его, я знаю, уже проработал с психологом. Не э, раз. Не раз я уже. До сих, да, до сих, сих пор ты... у меня фантомные боли возникают. Фантомные боли возникают. Тебе неприятно uh-huh. говорить, но нужно об этом uh-huh. говорить. Я uh-huh. расскажу, почему. Uh-huh. Потому что мы недавно встречались с Аузаном Александром uh-huh. Александровичем, это декан факультета в МГУ, экономического факультета МГУ, и он говорил про то, что мы немножко неправильно строим модель нашей экономики, в плане ее рассказа про нее, мы берем американскую модель, где все говорят об историях успеха. Но если мы бы говорили об истории неуспеха, и людей бы как бы заранее тренировали на то, что будет не просто путь тернистый, посмотрите, uh-huh. сколько у человек не получилось, то у нас экономика была бы сильнее, потому что люди, которые заходили бы и сталкивались с проблемами, они не опускали бы руки, uh-huh. а дальше бы строили этот мелкий или средний бизнес. Uh-huh. И очень важно поговорить про непосредственно твой этот Black Monday, как ты uh-huh. его называешь, в 2019 году, когда uh-huh. просто а, в какой-то момент ты все принял на себя и решил, что это ты виноват во всей вот этой вот истории. Вот. И, как я понимаю сейчас, ты понял, что это не ты виноват, а просто это... С обстоятельств и бывает это, это в этом бизнесе, эта точка. Скажи, пожалуйста, расскажи об этом мне вообще со стороны тебя, как человек, который все это создавал, и вдруг в этот момент ты из новостей же узнал, да, про то, что 90 человек, да, около 90 человек. Отразить... 65? 65, 65, человек.
1: 65 человек, непосредственно с которыми мы подписали мировые соглашения, и те, кто подтвердили то, что с ними произошел прецедент, да. Я дам вводную небольшую, мне подозвались слова Александрова, который про предпринимателя говорил о том, что, с одной стороны, быть благодарным Господу Богу, неважно, что происходит, все равно быть благодарным, да? а с другой стороны, не бояться, не бояться делать, нам более жестко говорит. А третий аспект такой, что помнишь, что за все отвечаешь ты сам. Mm-hmm. Да? То есть предприниматель все равно за все отвечает. Виноват, не виноват, потому что вина — это вина обиды, другая история. Вот именно ответственность, отвечая за конечный результат, конечно, отвечаю, да, я понимаю, что это уже часть меня, часть той истории, которая я проживал.
0: Еще интересная, да. знаешь, фраза была, что у бизнесмена это, деньги — это не прибыль, а это плата за риски. Да,
1: да, да, да это я исколку эту штуку вытащил, предприниматель не существует прибыль, но есть плата за риск, да, да. это правда. Это вот отличная я, история, да, связанная да, с... Да, да, это в любом бизнесе это понимание того, что чем выше риск, тем выше прибыль, чем меньше риск, тем меньше прибыль. И здесь в зависимости от того, какую стратегию, опять же, на рынке угу. выбираешь, во что собираешься идти. Скажу еще чуть-чуть, отойду про доверие, да, то, что модель доверия, она работает, она работает по сей день, и много компаний, я сейчас просто анализировал рынок, порядка 20 конкурентов, работающие в этом рынке, работают именно с моделью доверия, с моделью открытого холодильника, и, что важно, фроды, потери, они по сети меньше 5%, это то есть это штука работающая. Это да. естественно, да, 5%, да, это, да, нормально. 5% это нормально. Да. Но это позволяет как раз экономить на других костах, которые были бы, если был бы человек. Вот. А про блэкмэнды, про Black Monday, ну, ну просто тезисно да, а,
0: да. Дима с утра, когда просыпается, узнает, что по какой-то причине 65 человек отравились, да. начинает разбираться, да. выясняется, Нет. что это связано Нет. с Халси Фудом и да. да и всем этим. Не так, не так, скорее, не знаешь,
1: так? как, скорее, скорее не так это все происходило. Я думаю, какое-то такое вот сравнение, да, это сейчас с Максом, смерч сейчас с ним изучаем, смотрим, вот он где-то там вдалеке, вдалеке приближается, а здесь какие-то уже капли дождя. Я сначала пошел первые капли дождя, когда 1, 2, 3, 4 человека, мы понимаем по состоянию на конец недели, что у нас есть 4 звонка. Такого никогда не было, потому что mm-hmm. в день мы продавали 5000 единиц еды. И 1, 2, нормально, 4, ну, но странно, 4, странно, потому что еще и звонят, и мы с ними в выходные тоже на связи, люди себя плохо чувствуют.
0: Вы Вы выясняете, почему? ну, Потому что может быть просто не из-за вас. Да-да-да, да, да, да,
1: да. то есть такое такое может быть, да, потому что человек в течение дня во многих местах питается, руки моет, не моет, чем общается, заболел, ротовирус, что угодно может происходить, поскольку, опять же, у нас 330 точек продаж, да, и 5 тысяч тысяч единиц продукции в день мы продавали. Поэтому первые звонки, но... Понимание, что в понедельник у нас уже с первых звонков появилось звонков больше, угу. да, и мы нашу службу, сервиса направили уже на службу, скорее, такой коммуникации с клиентом, что с ними происходило, как это антикризисное управление, уже началось с утра. Но еще, опять же, это, наверное, только дождь усиливался, еще не было такого вот понимания, что уже смерч пришел. Но а... во второй Вторник утром, когда уже у нас около ворот нашего производства стояли 5 радиоканалов, да, звонки порядка 15 радиостанций. Mm-hmm. Где я неправильно выстраивал на входе пиар-стратегию свою, да, либо вот стратегию коммуникации, где я кому-то отвечал, кому-то не отвечал, а не отвечал, потому что говоришь одно, а там немножко другое, да. Да, да, ну, да. Да, мало там разных контекстов, вы это не так услышали. А только, потом, только уже внедрив антикризисное управление пиар, мы договорились о том, что мы отвечаем везде, только письменно, да. Но тем не менее, выстроил сначала неправильную стратегию коммуникации. Но это начался именно такой снежный ком, наваливающийся, да, и абсолютно не видишь, как вот такая берена не знаю, что это, пурга, uh-huh. дальше метр, ты не понимаешь просто, что делать. Отовсюду звонит, отовсюду летит, отовсюду кричат, отовсюду приходит. Офис похож на... На что он похож? Распотребнадзор, следственный комитет, ФСБ, пожарные даже приехали. То есть uh-huh. все, 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 кто можно, все они у нас в офисе. На бал похож что... на Да, да, Интересно. да. Вот, но что что было, то есть на что какой вопрос ответьте, я сейчас думаю. Вот э, да, ответить, твое состояние, да, да вот mm-hmm. ты
0: смотришь это все и что у тебя внутри в этот момент и как из этого выходить, самое главное, понятно, mm-hmm. вот, вот оно случилось. Uh, ты я так понимаю сильно в ауте было долгое время и uh, сейчас смотря на себя там mm-hmm. с этого времени как бы mm-hmm. ты поступил не поступил чтобы ты сейчас правильно прикольно mm-hmm. сказал людей может быть что ты правильно mm-hmm. отвечать в письменном виде чтобы твои слова mm-hmm. не передергивали mm-hmm. да uh, mm-hmm. ты mm-hmm. не я, я видел mm-hmm. твои цитаты в форпсе или там еще где-то ты uh, взял на себя ответственность сказал я могу сейчас сказать что это не я но я не буду это делать чтобы далее там развивать бизнес и mm-hmm. открыть, с открытым забралом подойти и признаться mm-hmm. и решить вопрос. Я знаю, что ты выписал всех людей, э, в прямом смысле молился за них, э, за этих людей, вы э, э, всем им помогали, со всеми заключили, то есть как правильно по-человечески поступили, не в плане бизнеса, да, как как бизнесмен, э, а в плане человечески отнеслись э, с этим с пониманием. И очень важно, если люди сталкиваются с этой проблемой, а проблем в жизни, может быть, не только в бизнесе, а вообще в жизни люди сталкиваются с проблемами. Кажется иногда, что выхода нет, но я вижу, ты живой, красивые, здоровые, все в порядке и все, все Красивый, можно справиться.
1: Да. Слушай, тогда действительно казалось, что выхода нет. Да, сейчас уже ретроспективно смотрю, понимаю, что абсолютно точное было правильное решение, где наша ценность по отношению к клиенту, она и сработала, где мы разворонили всю нашу деятельность навстречу клиенту. Вот. И люди работают с людьми, uh-huh. и главный актив предпринимателя, это, опять же, клиенты, и не просто клиент, как какой то безликое существо, это определенный человек с определенным характером, со своими проблемами, и вот с ним необходимо выстраивать эти отношения, если вдруг происходит что-то плохое, либо, наоборот, ты с ним развиваешь отношения, важно эти отношения выстраивать, и можно было разрешить только работать с людьми. Uh-huh. Даже больше скажу, что почему идти навстречу клиенту, неважно, кто это, стейкхолдер какой, клиент ли, партнер ли, сотрудник ли, Роспотребнадзор ли, следственный комитет ли, везде работают люди. И как бы это ни звучало, как ни странно, все равно человеческие отношения, они побеждают. Чем больше ты открыт, чем больше ты предрасположен, ну, но, естественно, не с шашкой на голову, а продумывая что-то, да, потому что все-таки нужно взвешивать риски, что делаем, что не делаем. У нас собрался штаб антикризисный внутри, мы эту ситуацию так растащили и вытащили, да, вытащили и вышли, ну, вышли, справились с этой ситуацией, mm-hmm. скажу так. Конечно, много потеряли, но с этой ситуацией справились. Но то, что 65 человек, они же у нас тоже не разом появились. Люди приходили, у нас контакты шли-шли-шли, просто мы работали в... 13 округа города Москвы. И получается, что со всех сторон нам начинало потихонечку прилетать. Где-то через Роспотребнадзор, где-то через клиента. Клиент сразу об этом не знает, мы что-то узнаем через Роспотребнадзор. Поэтому первая задача была такая, чтобы связаться с каждым нашим клиентом. А для нас клиент это B2B-компания, mm-hmm. связаться с лицом, принимающим решения и Чарли, Ахоли, Холли, если пострадавшие, если какие-то претензии у кого-либо. И вот. А дальше, если даже говорили, да, есть, мы вам не скажем, то мы старались найти этих людей через Роспотребнадзор. Хотя, опять же, эти списки закрыты, но найти найти. можно. Найти можно, и человека можно найти, адрес можно найти. Поэтому важно идти навстречу клиенту. Я считаю, что только это нам и помогло. Какие
0: последствия всего этого?
1: Последствия всего этого, с одной стороны, вот этот э, богатый опыт, который, наверное, никому не пожелаешь, и я, честно говоря. Мы как раз записываем подкаст, чтобы чтобы отнеслись. Друзья мои, да, если с кем-то, кому-то нужно поговорить по его сложной ситуации, я к этому абсолютно открыт, потому что сам искал таких людей созванивался с Максом Ноготковым, который сейчас живет в Америке, но у него было другое падение, другого масштаба, другого уровня, я понимаю, что все равно мы на разных находились в полюсах своих проблем, да, но тем не менее разговор был полезен, он также на встречу пошел, мы с ним поговорили в течение часа, наверное. Вот. А не нашел ни одной книги какой-то явно прописанной, как люди справляются с кризисными ситуациями, из них выбираются, и живут дальше. Вот честно, не нашел еще по сей день. Да? Поэтому, да. Может да, быть, да, это да. мысль? Не, не знаю, да. Не знаю, да. Вот. С одной стороны, вот эта история опыта, с другой стороны, ну потери какие. Ну, про бизнес потерял не потерял, ну да, Ну, то есть могла быть другая какая-то траектория, другая история. Но нужно понимать, что падение, но да, это можно назвать черным лебедем. Но сейчас задним умом, ведь же смотря, что происходило, понимаешь, что рано или поздно личная траектория она выводила немного не в ту сторону. Все падают по-разному, да, все падают по-разному, и но Как правило, человек, потом рефлексируя понимая свой опыт, что произошло, он найдет ответ на вопросы. Ну, он так устроен, что в любом случае причину-следственную связь какую-то выстроишь. Даже сейчас, смотря на громкие какие-то падения инфобизнеса, я думаю, что люди дают себе отчет, что с ним происходило и почему.
0: Дима, вот, ну тут, да. тут важный вопрос. Это же падение бизнеса. Ты почему-то принял это очень сильно лично. Ну то есть, да. я не знаю, это, это российская такая, такой менталитет или какой? Потому что у тебя большая компания, ты... Да, 300, руководитель, 350, один из человек, да. 350 человек. Да. Это человеческий фактор, где, да. а, безусловно, с себя а, снимать ответственность не нужно. Но как почему ты принял все это на себя? Почему у тебя так получилось, что ты лично стал как бы человеком, который весь удар взял на себя? И до сих пор, мне кажется, тебе все равно, мне кажется, не кажется, а ты уверен, что это все равно проблема твоя. Но хотя эта проблема комплексная, и нужно там как-то меньше взять Ну, это все на личное.
1: Согласен, согласен. Можно было и обойти, наверное, между капелек пролететь. Просто пример привожу. Происходила сейчас громкая история в другом городе, нашей второй столице, где совершенно по-другому ребята кейсы отработали. Но это решение собственника, да, где... А виноват технолог. Виноват технолог, виноват технолог, виноват технолог. Технолога в СИЗО. Mm. Вот, то есть можно так ситуации разруливать Они могут решаться по-разному Здесь в зависимости от выбранной стратегии В зависимости от личных ценностей, от предпочтений Наверное, без суждения, Я не знаю просто сам глубоко этой ситуации Хотя мы общались, но можно выбрать разные стратегии Выхода из кризиса да? Мы же с командой, объединившись, выходили оттуда все вместе да? И с командой, и с клиентом как-то mm-hmm. мы Как то одно целое работали вот. В части взять на себя Это момент такой В нем есть много плюсов И много минусов вот, с этим личным брендом Угу. про который мы сейчас все говорим, личный бренд, кто стоит за брендом, а вот Дима Пронин стоит за личным брендом, за этим брендом стоит он, значит, можно доверять. Да. И вот это единение, слияние, оно происходило очень сильно. Плюс я понимаю, что на тот момент у меня не было семьи, не было детей. Я думаю, вся вот эта вот сублимация моя нашла в бизнес, это угу. вот был второй я, по большому счету, моя производная. Я думаю, что для меня тоже была неизбежность, я не мог отнестись по-другому, потому что в течение 12 лет я создавал что-то вот свою часть себя. Да. Он и выглядел так же. Да. Uh-huh. Что-то у него получалось, что-то не получалось. Он быстро бежал, он быстро рос, он где-то нервничал, где-то он не спал есть Я это мое. Да, да, да. Мы партнерами всех стартов триатлонных, беговых. Три года подряд были под партнером по питанию московского марафона. Uh-huh. Старт в патриотлон. То есть вся вот проекция собственной жизни, она шла вся в бизнесе. Я понимаю, что даже что-то денег не приносило. И сейчас, опять же, глядя назад, если вот спросишь, что нужно было делать для роста бизнеса, да нет, много вещей было делать не нужно. Uh-huh. Там просто тупо теряли деньги. Да, то есть это не помогало росту, это единственное, что личные амбиции какие-то свои удовлетворял, свои собственные эго, да, хотелочки немножко тешил, да. Вот. Это в части того, что отношения. А с другой стороны, да, сейчас, опять же, строя бизнес, новый проект, я понимаю, что нужно относиться к этому как к бизнесу. Наверное, нужно. Да, при том, что личный бренд не обязательно делать, что это бренд-бренд, да, а это тот, кто может создавать какие-то продукты. Какие-то продукты получаются, какие-то продукты взлетают, потом они могут падать, с ними что-то может происходить.
0: Интересно. Вопрос, знаешь, какой, Дим, к тебе... Мне э, интересно, как выходить из таких ситуаций. Может быть, есть какая-то прикладная вещь? там, Не знаю, ты побежал куда-то и начал бегать. Ты что-то прочитал, ты психолог. э, Спал больше, ел больше. Что что делать? Сна нет,
1: сна нет, есть невозможно. То есть организм все свои силы бросает на стопы то как справиться с со стрессом. стрессом. Да, со стрессом. Буквально я выходил поплавать, я помню, как-то то это с трудом получалось. То есть никаких э, аэробных нагрузок невозможно делать, я еще помню даже. Не то чтобы жалуюсь, да, но здоровье поплыло. Здоровье поплыло, поплыло вес поплыл, давление поплыло, хотя вот мне... Друзья говорят, Дим, я вообще не понимаю, как ты эту штуку перенес. Да, ты должен был давно свалиться. Да, ты там еще несколько лет держался, да. Вот, Но все равно последствия стресса, конечно же, есть. Главная штука, какая, как мне кажется, да, я этим делился. Да, можно говорить, да, есть у нас Илья Сачков, которому сейчас 14 лет, ему дали, он находится уже, уехал в Красноярск. Это предприниматель МГТУ имени Бамана, группа, группа IB, да, вот. И ему тоже отозвался очень этот подход такого экзистенциального взгляда на свою жизнь, что в какой бы ситуации ни находился, да, твоя моя жизнь это вот чистый лист бумаги, да. угу. а то, что происходит, это вот какая-то черная точка, которая есть на листе бумаги. И в настоящий момент все внимание, все страсти, они направлены в эту черную точку. Угу. Нужно просто смотреть так, что это всего лишь вот это пройдет, справишься, да, жизнь гораздо больше и ярче, справишься и с этой ситуацией. Вот. Сил найдешь. Это вот маленькая какая-то черная точка, и она она пройдет.
0: Точно пройдет. Прид... Потому что Точно? сейчас да. а, у тебя есть новый бизнес в Дубае. Ты являешься основателем клуба фуд, тех Чех... Сколково. Сколково. Да, Точно да, есть так. новая жизнь. У тебя есть блог свой, кстати, Маленький. интересный. Надо, Май... Надо
1: писать, но у меня не получается а, так делать это системно.
0: I feel food называется. <свят> да. Подписывайтесь на телеграм-канал Спасибо. Димы. Да. И мне, кстати, очень сильно отозвалось, я уже говорил Диме, интересная прикладная вещь. Ты говорил, как человек, который знает, Абсолютно про еду все Что же лучше и на что обращать внимание Когда ты заказываешь готовую еду ну, типа вот э, угу. «Вкус вилла», «Самоката», где сейчас, кстати, игроков стало огромное количество. Да. Я удивился, каждый день открывается какая-то новая лавка да. э, готовой еды. Я как угу. потребитель, к сожалению, не знаю, к счастью, я угу. хочу у тебя узнать, угу. э, к счастью, потребитель готовой еды. На что мне вот обращать внимание, э, и что вот лучше заказывать, лучше не заказывать? У тебя там прекрасный пост, угу. можешь ли ты его
1: воспроизвести? Да, да, поделюсь, да. Я сам должен как-то разбираться, да. Как разбираться? Хорошо. Приходим, смотрим на полочку. Сейчас, по большому счету, большинство продуктов, которые находятся на полке, они все у нас в состоянии газации, где есть газомодифицированная среда, которая позволяет бактериям не размножаться. Это позволяет увеличить срок годности. Вот. А в таком продукте, например, как супы, там применяется процесс пастеризации, а пастеризацию удлиняет срок годности уже не 24, не 48, не 72 часа, а можно хранить продукты и 30 дней в том числе. Uh-huh. Но для маркетинга будет написано, что продукт хранится 3 дня. На самом деле с ним не случится, если он пастеризованный, и месяц с ним ничего не произойдет. Поэтому супы, смотрим, пастеризованные, крышечка втянута, берем смело. Да, угу. Пастеризация, как бы ты можешь это определить, что это пастеризация, а не просто какая-то вот... Просто налейка. крышка какая-то. Да, да, да. То есть там произошел этот процесс, что создалась вакуумная среда. Да. Это раз. Два, да. Самая штука опасная для готовой еды – это соусы, потому что соус – это лучшая среда для распространения патогенных организмов. Угу. Все они живут там. И даже когда произошла сальмонелла с случаем «хелсифуд», то по радио кричали, что а сэндвич с тунцом, да не сэндвич с тунцом, это соус, это mm-hmm. тот самый хэлси соус, который делали, где было яйцо, живое, где было оливковое масло, да и самая важная штука для предпринимателя, food предпринимателя понимать, да, ну, это вот, опять же через опыт, да, что Думаешь вкус, думаешь польза. Нет, надо думать безопасность. Безопасность впереди, вкус и безопасность. Польза уже идет позже, когда ты начинаешь расти. Uh-huh. Можно войти в этих двух составляющих думать, пока ты маленький, как только у тебя начинаются продажи, ты начинаешь расти, безопасность должна выйти на первое Первым. место. Да, на первое место. Вот, поэтому соусы, самое внимательное отношение к соусам, Uh-huh. Которые покупаете обязательно состав, смотреть, если это просто майонез, замечательно. Если уже заправленный майонез во что-то не надо, несмотря на то, что это консервант майонез, да, но опять же патогенная среда существует, потому что продукт, который соус выступил взаимодействие, он начинает уже выпускать своих бактерий. Поэтому соус отдельно. Если еще, соус много не брать.
0: сахара, я знаю еще, да? Чья-то сахар, как... сахар, да.
1: Но тут же такой еще момент, что за счет чего возникает условно-рефлекторное передание? Сох... Соль... Сох... Сахар, соль и жир. Uh-huh. Да? вот, условно-рефлекторное передание. Что это? Это соус. Любой соус, он как раз источник вот этих вот... Uh-huh того, что мы начинаем много есть и можем съесть много. Опять же, сколько ты выпьешь кофе-американа, а сколько ты выпьешь кофе-капучино, который со сливками, с пенкой, да? Американо тебе достаточно чашечки, да. капучино ты можешь выпивать вот этот свой огромный стакан. Да. Никто не берет американо вот такого размера.
0: Да-да-да. И да. ты еще да. туда соусов можешь... Да-да, да, сладких. Вот. Сладкие, да. вот.
1: Поэтому про соусы сказал, про салаты. Ну, салаты понятно, что они хранятся 24 часа. Здорово, если они просто-напросто... Даже больше скажу, что салат в кулинарии по требованию Роспотребнадзора должен храниться на витрине не более 8 часов, 16 часов, но даже 24, не могут они лежать там вторые сутки, поэтому если вы заходите в кулинарию и видите накрытые штуки, открываемые, нет, по Роспотребнадзору эта штука не проходит, но зачастую Роспотребнадзор, он, конечно, перестраховывается, да, и есть шанс, что пролетишь, будет все нормально. Uh-huh. А в части блюд каких? В части блюд, например, горячих, да, горячих блюд. Берем, наверное, всеми любимые с детства котлеты. Ну, котлеты нужно понимать, что источник же фарша. Фарш, кем он произведен, как он произведен, из какого, из какого материала он произведен, есть ли там говядина, есть ли там свинина, есть ли там еще что-то, есть ли там куриные шкурки какие-то, которые обязательно в этом фарше попадают. Потому что нужно понимать, да, что почему мы? Играли в эту игру, и я в нее до сих пор верю, что откуда берется доверие бренду? Тот, кто стоит за брендом. Если для того, кто стоит за брендом, есть ценность здоровья, есть ценность безопасности, да, то и продукт будет таким же. Условно, в каких кроссовках ты хочешь пробежать марафон? Ты купишь кроссовки Prada, либо ты купишь кроссовки Ньютон, ты знаешь, что основатели бегали ультрамарафон марафона, марафон, ты выберешь эти кроссовки, потому что они там бегали. То же самое про еду. А у предпринимателя, у любого, у него всегда будет на чаше весов находиться либо прибыль, либо то самое качество. И то, в какую сторону он развернется, что для него сейчас более важно, более важно может быть то, что если он опирается на свою ценность. Если ценность, ты, естественно, будешь бить в качестве, и никогда у тебя в этом фарше не не окажется то, что там быть не должно. Но гарантий нет. Поэтому я, например, никогда не покупаю чужие фарш. Да. Есть сейчас, например, в ремиальных магазинах, где ты можешь купить спокойно кусок мяса, и не надо тебе дома с мясорубкой заморачиваться, тебе здесь же его сразу же приготовят, у него фарш делают. Да. То есть котлетки? Да, да. котлетки. Я, бы, я я, Да, это относиться аккуратно, это мое мо, мо, личное к этому отношение, к котлеткам. А дальше к мясу, которое продается в этих, опять же, блюдах готовой еды. Будь то курица, будь то говядина, будь то свинина. Ну, нужно понимать, как устроено пищевое производство. Единственное, на что может влиять предприниматель в еде, если он его не автоматизировал свой бизнес, не убрал человека из процесса и уменьшил свои косты, то, конечно, он может управлять только фудкостом. Фудкост – это цена закупаемых продуктов. Да. Если ты ресторан, естественно, ты будешь работать с продуктом, который выбирал шеф, либо поставщик тебе привез премиальные продукты, делаешь премиальное блюдо. Там цена продукта позволяет держать хорошую наценку. Uh-huh. Если работаешь в категории доступной еды, ты бьешь за эти косты. А эти косты, естественно, это мороженое, перемороженное, Привезённые непонятно зачастую откуда, да, поэтому нужно быть внимательным. Угу. Да, я для себя, опять же, не беру вторые блюда в готовой еде, за исключением двух производств, которые производство лично сам посещал. Да, если могу, прорекламировать, если нет. Да, мне нужно, надо, нужно да, легко, конечно. Хорошо. Считаю, самое крутейшее производство, на сегодняшний момент оно недозагруженное, это производство
0: мираторга. Офигенно. Да, я, я обожаю там да. и сырники вкусные и еда. Да, да, работают
1: с настоящим творогом. Зачастую предприниматель идет в твороженный продукт, потому что А, это дешевле, а Б, люди любят, потому что это творожный продукт, это жирно, это вкусно. А на вкус, ну не отличишь практически. Эти же ребята работают с творогом. Офигенно. И мы работали с органическим творогом, сельского хозяйства Спартак всегда. Угу. Вот, поэтому у этих ребят на производстве работает малое количество людей. Оно может производить много, да, и все автоматизировано. Там машины стоят, который стоит сотни тысяч долларов, где есть процессы обеззараживания, процессы пастеризации, упаковки и фасовки и приготовления, Минима... человеческий труд сведен к минимуму. Круто. Да, настоящее такое фудтеховское производство, дорогое, крутое и поэтому Спасибо. этому продукту можно доверять. А я считаю, что продажи у них развиты слабо. Угу. Продукты практически нет нигде. Есть Мираторг, как-то розница их не очень развивается, да, и на других полках я встречал Мираторг только, по-моему. В Азбуке
0: Вкуса, по-моему, они есть? Нет,
1: я видел их, почему даже как не удивился, по в Магните я видел. А-а-а. Либо в Диксе, либо в Магните они есть на полке в категории готовой еды. У-у-у. Вот так они сильно свой бренд дисконтируют, размещая свой продукт У-у-у. в Дикси. Вот, и прекрасное производство в Азбуке, я его лично посещал, когда мы запускали свое производство, 3000 метров квадратных строили, вот, я посетил много разных пищевых производств, и вот, в том числе, Азбука, мы и московское производство смотрели, и производство в Питере. Да, я тоже считаю, что образцовое производство. Круто. Да, готовой еды. Но там и ценник, там и ценник, нужно понимать, что он выше сегмента такого текущего рыночного.
0: Дима, давай поговорим да. про будущее. Ты написал про себя что ты «Феникс», возродившийся а... «Феникс». Фе- п- 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 я, думаю, Феникс. Может, я думаю, может, мне уже там пора, пора как-то поменять точно, точно. имя. Точно, да, да? Да, да. Хватит да. уже возрождаться, да, нужно да, уже да. встать на ну, рельсы. Нужно да. стать да? на рельсы да, уже, да, да согласен. Да. Uh-huh. Но в 2022 год ты организовываешь свой клуб «Фудтеха». Uh-huh. Далее, я знаю, сейчас ты фаундер проекта в Дубае. Uh-huh. И я слышал очень интересную историю, точнее, у тебя в канале прочитал, про вот «Фудтех» и продажи «Фудтеха», что В Канаде есть магазин, который установил на кассе людей, которые по видеосвязи в Никарагуа пробивают тебе продукты, тем самым платят им меньше, там Ну. закрывать свои дыры проблемы с менеджерами, да. Есть ли еще что-то инновационного и в контексте вот этого твоего твоего открытия в Дубае является ли это какой-то шаг вперед от тех бизнес-моделей, которые были?
1: Ну да, канадский пример я бы его назвал бы не инновационным, мне даже показалось, что это шутка, Ну, но нет, она реально работает, хотя я просто дальше заходил на сайт и пытался с ними связаться, работать дальше эта штука, либо нет, но в новостях она прошла. Не знаю, может, это была какая-то разовая акция с этими людьми. В части того, что есть. Есть сейчас сеть здоровой еды, если не ошибаюсь, шведская, потом поделюсь, я в канале, кстати, надо написать про них, которые развивают сеть автоматизированного здорового питания, где у них производство полностью автоматизированное, и кафе также полностью автоматизировано. А что автоматизировано? Просто нет там человека в продаже. То есть это некие такие открытые точки продаж с выбором меню и с получением продукта. Может быть, там за стеной кто-то и находится в виде человека, который все это фасует, но, по крайней мере, об этом не говорят. в части прошла выставка сейчас в Лас-Вегасе по футтеху, где много технологий по производству продукта, напитки, мороженое, где ты можешь получить у себя производство с маленького контейнера, находясь дома, загрузив туда несколько банок, порошков. На большом счету домашние производства автоматизированные. Но не назову это каким-то прорывом в части фудтеха, мне кажется, это просто какие-то кулибинские работы, которые mm-hmm. вряд ли будут пользоваться каким-то спросом.
0: Да, потому что человек, да. вот это вот, я да, помню, да, да. йогуртница, да, а, да, вот да, домашний да. хлеб. Люди это покупают, и оно лежит mm-hmm. там. видите. Поэтому
1: основное направление фудтеха, когда сейчас говорят про фудтеха, это те самые новые продукты инновационные с синтезом белка, с культивированным мясом и с прочим. Это, я думаю, что здесь будут основные открытия, основные сделки, основные инвестиции, венчурные идут именно в этом рынке. Вот. В части автоматизированной торговли, то, что мы сейчас запустили в Дубае, mm-hmm. да, мы по большому счету сделали... Ну, не копию нашего проекта. Технология та же самая. Единственное, что адаптировали именно под рынок Дубая, под клиента Дубая, поскольку если здесь у тебя понятна ассортиментная матрица, то там у тебя в офисе порядка 10 разных национальностей. Uh-huh. И мы начали свой уже IT-софт-продукт докручивать до того, что мы при входе в компанию определяем, какие национальности в компании работают, и под них у нас уже формируется меню. А там, под, я знаю, что там пакистанцев очень много, да? Много пакистанцев, много ребят из Индии. Притом в Индии есть несколько культур, кухни, что можно есть, что нельзя есть. Угу. Есть, естественно, локалы, есть филиппинцы, есть сирийцы есть европейцы. Что самое да. такое
0: интересное, и вы там готовите такое, что можно... А мы не готовим. Не, ну, в плане... да, да, мы пошли в часть агрегатора. Мы как а, агрегатор. Как агрегатор да, да? Да, да,
1: да. Это как раз тот шаг перехода, который там возможен, поскольку мы пошли как агрегатор, собирая продукты и, и... дальше их перепродавая. Да. Угу. А дальше, возможно, шаг перехода, он должен идти в производство, потому что нужно понимать про блок Дубая, то, что Дубай Слишком, слишком, ну, запиарен, наверное, слишком он вкусным кажется, да, когда ты заходишь туда внутрь, он гораздо сложнее, чем кажется, да. И это не такой большой рынок, каким ты его, опять же, видишь, когда ты туда приезжаешь. Первое ощущение от Дубая у меня было такое, что приезжаешь, у меня какое-то такое прям чувство, это слово, вот оно такое у меня крутилось с каким-то, ну, с фейком, с каким-то как-то так-то, так это для торговый меня. Торговый центр. Да? Да. Да, Страна, торговый центр. да. а дальше меня. нужно понимать, что даже заходя на рынок работы с офисными сотрудниками, что мы сделали, что условно... В одной башне Москва-Сити, какой-нибудь башня на набережной, да. либо федерации, людей больше, чем во всем деловом, тар... Тар... Во всем деловом т... квартале интернет-сити, медиа-сити, либо DIFC, либо бизнес-бэй. Под то в общем. Все. Да, да, то есть очень много зданий, которые на сегодняшний момент, как я увидел, поскольку я проходил все бизнес-пространства, которые есть, они, по большому счету, скорее полупустые. Угу. Полупустые, при этом есть какое-то движение, но это не то, чего ожидаешь.
0: Так да. может надо в Самару ехать? Может, надо в Саратов? Может, там уже пора как-то открываться? Потому что мне кажется, я вот был в Екатеринбурге недавно я кстати, удивлен. Да. Удивлен просто количеством вкусных мест, количеством культурных событий и культурных мест и людей, общей культуры, разговора, ценности и все остальное. И я подумал, что мы, конечно, смотрим в Дубае. Угу. но не смотрим екатеринбург, и это наша в екатеринбург это екатеринбурге
1: проблема. есть сеть жизнь март предпринимателя вани зайченко да, у которого большая сетка магазинов по типу вкусвела угу. его кстати воодушевила история кривенко и он буквально за четыре года развил сетку в больше 150 точек продаж, по-моему, у него. Хотя он сам из ресторанного бизнеса. Сейчас тоже в Дубае открывается. Не знаю, открылся, не открылся со своим Это лайфмартом. Уже все какое-то... Ну, слушай, все мечтают о валютной выручке, наверное. Но мы-то для себя смотрели, когда туда пошли. Это же мечты и амбиции с международным опытом. И стать человеком мира да, Потому что здесь Дубай, здесь Абудаби Дальше Мена вся, где mm-hmm. можно оказаться Дальше другие какие-то шаги перехода И Дубай, он кажется самым таким вот мостиком Именно вот Где возможно себя попробовать на международной арене mm-hmm. Но рынок, правда, сложный да, Много кто обламывает копию и возвращается Наш проект, он сейчас в стадии рестуризации Да, у нас открыто 5 точек продаж Но у нас там сейчас нет никакого роста mm-hmm. Вот, поэтому по нему у нас решение принимается Интересно. Проект. Что
0: у тебя есть какая-то мечта предпринимательская, жизненная? Может быть, мечта спортсмена, ты занимаешься триатлоном, ты бежишь, едешь на велосипеде и плывешь. Да, Это да, всегда да, для да, меня было да, сложно. Да, и, да. Потому что я, мне кажется, после бега хочу только одного умереть. Угу. Вот, и не знаю, как там дальше вообще плыть после этого или там угу. еще что-то делать. Есть какая-то у тебя мечта?
1: Если про спорт, то здесь. Скорее, даже цель, она уже в цель переросла. Да, да. да, мне хочется пробежать марафон по китайской стене там порядка 60 километров. Сложный рельеф с набором высоты, но я думаю, что вид там открывается кислот сумасшедший. Он такой знаковый марафон. Угу. Есть мечта в Токио пробежать. Да, то есть, это все связано с бегом скорее. На триатлон у меня сейчас как-то не хватает жизненной энергии. Триатлон сложнее. Кроссовки надел, побежал, где бы не находился. Uh-huh. А здесь и плыть, и велосипед как-то позволял это себе делать, и временно это тратить, пока был один. Uh-huh. Да, сейчас у меня вот... Ты молодой папа, да, можно да, да, поздравить. Да, тебя, да. да, Двое. Двое, двое. ребят двое. у меня, да, двое, да. да, да, сейчас как раз мы приехали из Дубая, и здесь у нас сейчас перед Новым годом еще дочка родилась. Да, Поздравляю, Да, спасибо.
0: Это самое, наверное, главное, да, да, да в да, жизни. Да,
1: да, да, да. А, а, а
0: про мечту, про
1: мечту, да, сейчас даже, где бы ни находился, я себя чувствую все равно в позиции стартапера. Мне хочется, как хочется и делается, то есть идти в бизнес, бизнес, который приносит пользу, это точно, да, мне хочется, чтобы этот бизнес приносил пользу. Я точно понимаю, что этот бизнес, он про ценность, связанную со здоровьем, это то, что мне важно самому. Мне хочется поделиться и опытом, тот, который у меня есть, поэтому спасибо тебе за эту встречу, я беру для себя обязательства, на себя беру, я начну вести свой канал, делать это регулярно. Он интересен. Делать это регулярно. Да, да.
0: И раз так, так можешь ли ты закончить какой-то прикольной рекомендацией почитать, либо послушать, можно все вместе, либо посмотреть, что тебе помогает. Можно профессионально, можно непрофессионально. Что вот вначале ты говорил про книги, которые тебе помогли. Может быть, еще есть какие-то пару книг, пару фильмов и пару музык, подкастов. То, что можно посмотреть слушать, что тебе помогает пережить что-то, мотивировать и так далее.
1: Про книгу, которая помогала идти, когда ничего не получалось, против течения, если не ошибаюсь, Тим Уотерстоун про создание сети книжных магазинов. Вот даже сейчас чувствую, тело мурашки пошли, да, это, это она, потому что mm-hmm. на старте бизнеса любого, которого запускаешь, ничего не получается, все ломается. Эта книга, я помню эту страницу, зачитывал, постоянно возвращался и на нее опирался очень сильно. Тим Водерс стал он «Против течения», да, небольшая книга, предпринимательская история. А про бизнес какую-то рекомендацию про книгу сейчас сразу же на поверхности так не скажу что-то, но я думаю, что 7 навыков высокоэффективных людей, Стивен Ковид, uh-huh. да, она, мне кажется, must-have у любого предпринимателя должна быть, которая помогает себя как-то собрать, потому что любой бизнес, он растет через предпринимателя, растешь сам, растет твой бизнес. Uh-huh. В этом уверен. А в части подкастов я сейчас смотрю, как смотрю подкасты, мне, мне очень называется «Бизнес-сообщество Атланты», uh-huh. Миша Воронин, мне нравится, что он делает, Поскольку сам был у Миши Воронина в Атлантах, у него для него всегда был вопрос явления либо наслаждений. Когда вокруг, как грибы, растут бизнес-клубы, которые про тусовку и про успешный успех, то Миша всегда выбирал ценность, связанную с явлением. То есть должна быть ценность клуба. Поэтому те подкасты, которые он дает про предпринимательские ошибки, предпринимательские путь, они очень называются. И я сразу тихо смотрю рассматриваю все его истории.
0: Отлично. Да? И закончить да? мне хотелось бы тем, что люди, уважаемые слушатели, все, кто смотрит наши телезрители, вы вообще не знали. А при чем здесь Московский авиационный институт? Вот мы с Димой разговариваем, а я вам объясню. Во-первых, Дима — выпускник Бауманской школы инженеров и человек, который в 30 лет поменял свою жизнь и после того, как закончил а, МГТУ имени Баумана, стал а, крутым предпринимателем и человеком, который пытается поменять этот мир хотя бы в своей маленькой среде. Поэтому я а, полностью уверен, что это именно про вас. Если вы выпускник моей или вы майовец, и вдруг вы подумали, что вы не авиационный инженер, посмотрите на Диму Пронина и поймите, что все в жизни возможно. Да, так и есть. Да. Да. Поэтому Давай... мечтайте.
1: А, да. Мечтайте. Про изменение мира у меня до сих пор эта штука от нее никуда не ушла. Мы мечтали об этом, когда ставили свой бизнес про изменение мира. Я понимаю, что меня и себя будет мир меняться. Но вот изменить мир, мне кажется, в это идут все предприниматели. Это основная затея любого бизнеса. Да, изменяйте мир
0: к лучшему. Спасибо большое. Лайки, комментарии. И подписывайтесь на Димин телеграм-канал. iPhilfood называется. Мы ссылочку прикрепим. Спасибо большое. Всего доброго.